0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene.
1: Bonjour à tous. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons continuer nos explorations des représentations mentales et cérébrales euh, des objets mentaux. Et aujourd'hui, on va parler de la représentation des mots et de l'intégration des mots dans des phrases. Euh, ce sera le dernier cours, euh, il me reste malheureusement très peu de temps pour parler de cette question des phrases, donc vous verrez qu'on ne fera qu'effleurer le sujet, je pense que j'y reviendrai. De toute façon, c'est un sujet en plein développement et euh, pour l'instant, on n'a pas de réponse extrêmement claire sur les phrases, donc euh, je vais essayer de vous présenter l'état de l'art rapidement et puis on y reviendra dans, dans une année suivante. Alors la semaine dernière, on avait parlé de la représentation vectorielle des concepts et des mots, je vous avais montré euh, rapidement qu'on pouvait donc euh, par des méthodes automatiques ou par des méthodes manuelles d'ailleurs assigner des vecteurs à des concepts. On peut par exemple euh, considérer chaque mot dans son contexte de la phrase lister les associations avec d'autres mots les co-occurrences dans des grands corpus et arriver à une représentation vectorielle qu'on peut représenter sous forme d'un plan comme ici dans le travail de Pereira, Fedorenko et collaborateurs et euh, cette représentation vectorielle euh, colle pas mal avec euh, la représentation mentale des, des concepts en question vous voyez ici par exemple que des concepts similaires euh, je ne sais pas comme euh, euh, intelligent, euh, honnête euh, ambitieux etc. Tous des concepts psychologiques plutôt positifs sont regroupés dans la même région et donc les confusions que nous allons faire entre des concepts vont être assez bien prédites euh, par ce type de représentation vectorielle. J'en profite pour dire que j'ai fait moi-même une confusion qui s'explique sûrement par mes vecteurs mentaux, puisque je vous avais cité la, la citation de Proust, la première phrase évidemment très célèbre de Proust, « Longtemps je me suis couché de bonheur » et j'ai dit « longtemps je me suis levé de bonheur », ce qui veut dire que mes vecteurs sémantiques sont un peu mal fichus, mais ça peut être expliqué par ce genre de, de représentation. Les vecteurs pour « lever » et « coucher » sont certainement assez proches de verbes similaires euh, qui, qui surviennent dans des contextes similaires. Alors euh, on a vu aussi dans le diagramme de gauche qu'on peut trouver des relations vectorielles très remarquables à l'intérieur de ces espaces et par exemple mettre un verbe au passé ça correspond à une certaine translation dans une direction particulière de l'espace vectoriel et il y a donc des directions très particulières euh, qui permettent de passer d'une ville au pays correspondant euh, ou ici d'un verbe au verbe au passé etc. Et puis surtout on avait commencé à voir qu'il y a une correspondance euh, pas trop mauvaise entre ces vecteurs neuronaux extraits par des méthodes d'intelligence artificielle ou d'analyse des corpus et puis euh, ce qui se passe dans le cerveau. Et ici, vous voyez une des expériences que je trouve les plus avancées, récentes, de Binder, un collaborateur, Tong, Binder, etc. Fernandino, euh, qui nous montre sur la surface du cortex, quand on analyse des petits patchs de quelques millimètres de diamètre, la distribution d'activation dans ce patch, donc qui peut être considéré comme un vecteur avec une résolution assez basse, hein, de 2 x 2 x 2 mm ici, eh bien, euh, elle, euh, la similarité de ces vecteurs d'activation sur un patch de cortex est bien expliquée par la similarité des vecteurs dans Word2Vec, qui est l'une des manières d'extraire donc ces vecteurs sémantiques. Et même quand on inclut plein de euh, confusions possibles avec la longueur, le nombre de syllabes, etc., donc euh, ça nous donne une sorte de carte de la sémantique dans le cerveau, vous voyez que c'est une carte bilatérale euh, et euh, qui est vraiment pas mal expliquée dans deux expériences différentes où on converge vers des régions assez similaires. Alors, euh, aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler de ce que je n'ai pas pu finir la dernière fois, euh, une expérience très euh, célèbre et importante, je pense, et une série d'expériences, en fait, de Alexander Huss avec Jack Gallant à Berkeley. Et on va la regarder par le biais d'une... Euh, on va commencer par l'introduction, par une petite vidéo euh, qui a été produite par Nature lorsqu'ils ont sorti cet article il y a six ans. Est-ce qu'on peut avoir le son
0: This is a map of someone's brain showing roughly which areas respond when they hear different words. For example, there's a small area in the middle frontal gyrus that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. A single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances but also here with numbers and measurements and here with buildings and places we usually think of language as being restricted to certain sections like the temporal lobe so researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres the map was made
1: était là, était là Et, et revenir euh, donc à l'explication de comment ça fonctionne. Je crois que je vous avais déjà présenté cette, euh, ce résultat dans un cours précédent, mais on va y revenir brièvement. Euh, donc, euh, comment fait-on des cartes de ce type et comment est-ce qu'on les compare avec les représentations issues des statistiques euh, des corpus Eh bien, la, la première chose, c'est ici, c'est d'avoir des données individuelles. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un cerveau d'une personne donnée. Donc, ils écoutent plusieurs heures d'histoires. Dans le, la manip initiale, c'est deux heures d'histoire. Maintenant, ils en sont à plusieurs dizaines d'heures chez les mêmes personnes. Donc, le sujet entend des histoires intéressantes de la radio. La résolution, vous voyez, n'est pas si bonne que ça. Hein. Ce sont des voxels assez grands, de 2 x 2 x 4 mm. Donc, euh, plusieurs centaines de milliers de neurones à l'intérieur de chacun de, de ces voxels. Alors, on va essayer de modéliser chacun des voxels, par euh, le déroulé de l'histoire que la personne est en train d'entendre. Donc euh, la première chose, c'est de modéliser chacun des mots de l'histoire, sans syntaxe particulière, mais simplement chaque mot, par un espace vectoriel, et ici ils choisissent une des versions les plus simples, qui correspond un petit peu à ce qu'on avait appelé l'analyse sémantique latente, c'est-à-dire ils regardent l'association de chacun de ces mots avec 985 autres mots clés, comme, au-dessus, danser, homme, sept, qui sont choisis un petit peu, je crois, au petit bonheur, à hein, 985 dimensions, qui, qui vont essayer de caractériser l'espace sémantique. Alors, à partir de là, euh, donc chaque réponse en IRM est modélisée par une euh, fonction d'impulsion. En lien avec le, après le moment où ce mot est présenté dans l'histoire, à chaque fois qu'un mot est présenté dans l'histoire, on va avoir une fonction d'impulsion qui décrit la réponse bold, la réponse de l'IRM, euh, à ce mot particulier. Donc c'est un immense modèle, c'est une sorte d'immense régression, avec 985 fois 4 régresseurs, parce qu'il y a 4 moments différents où on s'autorise à avoir une réponse euh, bold, après le, le début de la présentation d'un mot. Et donc, il faut utiliser ce qu'on appelle une régression régularisée, Ridge Regression, ici, pour ne pas faire exploser ce modèle, parce qu'il n'y a pas tant de données que ça par rapport au nombre de paramètres du modèle. Hein. Mais le, le Ridge Regression est une manière très euh, appropriée de euh, sélectionner uniquement les bons prédicteurs dans cette immense régression. Alors, euh, le résultat, c'est donc un ensemble de poids qu'on voit ici, qui, pour chaque mot il y a trois ou quatre poids, je crois que c'est quatre, euh, qui prédisent, euh, avec la somme pondérée de tous ces poids, hein, qui prédisent la réponse BOLD. Évidemment, comme c'est un modèle de régression, il y a, on peut trouver des corrélations par hasard, et donc il y a un point clé, c'est de cross-valider avec des nouvelles histoires. Donc il y a dix minutes euh, supplémentaires ici, dans lequel on applique simplement le modèle, on applique les coefficients qu'on a trouvés dans la première partie, et on regarde les prédictions du modèle, et on les compare avec les réponses effectivement observées. Donc c'est un modèle cross-validé, ce qu'on appelle... C'est toujours très important hein, d'avoir des données d'entraînement, d'apprentissage et puis des données de test. Et alors, donc, euh, le test est fait sur 10 minutes. Voilà la corrélation qu'on obtient entre ce que prédit le modèle sur des données nouvelles et ce qui est effectivement observé au niveau cérébral. Toutes les régions qui sont en rouge ou en jaune, ici, sont des régions dans lesquelles le modèle sémantique, avec tous ces traits sémantiques, euh, permet de prédire l'activité. Vous voyez que ce n'est pas tout le cerveau, il y a des régions qui ne sont pas bien prédites par ce modèle d'association de mots, mais il y a quand même toute une série de régions dans les deux hémisphères, et ici c'est déplissé. Hein. Pardon. <rire> Suffit d'attendre. Je crois qu'on est sur zoom en même temps et ça pose peut-être des difficultés techniques. S'il y a trop de difficultés techniques, on sera obligé d'arrêter le zoom. Je vois qu'il y a... Il y a toutes sortes de, de choses qui se passent derrière moi. Ce n'était pas le cas la semaine dernière, il me semble. Je ne sais pas s'il si y a moyen de résoudre ce problème. Euh, on voit on voit les fenêtres de zoom beaucoup plus... L'autre fois, on voyait en plein écran, me semble-t-il. Je ne sais pas si on peut résoudre ce problème ici. On va essayer une demi-seconde. Ouais. Je ne sais pas. Bon, Je ne touche plus à rien. <rire> il y a un délai entre les deux machines. Euh, donc... Le cerveau, ici, vous le voyez à la fois en volume, légèrement gonflé, pour qu'on voit bien dans les sillons, hein, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et puis une version déplissée de euh, ce même cerveau. Et euh, vous voyez qu'il y a donc toute une série de régions qu'on peut considérer comme sémantiques, ou en tout cas liées aux associations de mots. La syntaxe et la sémantique sont un peu mélangées ici. Et pour vous aider, j'ai remis... Euh, L'image du cerveau de l'expérience de Tong et Binder de tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a quand même une grande convergence hein, entre toutes ces études. Euh, il y a vraiment des régions qui, à travers toute une série d'études, répondent aux, aux associations sémantiques entre les mots. Alors une fois qu'on a cette carte, ce qui est intéressant dans euh, l'expérience de, de Huth et Gallant, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas juste à cette carte en disant voilà on peut capturer de la variance dans ces régions. Ils essaient de comprendre à quoi chaque région répond. Et c'est là que le papier va vraiment beaucoup plus loin que les autres études, et c'est pour cela qu'il a été paru dans Nature. Donc, il passe à cette carte-ci, qui est une carte dans laquelle les couleurs représentent des dimensions de sens. Alors comment ils font eh bien, euh, Ils commencent par prendre donc, tous les voxels qui ont répondu de façon significative au modèle et ils en font une analyse en composantes principales. Maintenant que vous êtes familiers avec cette idée, on va réduire les dimensions. Au lieu d'avoir 985 dimensions, on va passer à 4 dimensions principales dont ils trouvent qu'à travers tous les sujets, c'est toujours les mêmes dimensions de sens euh, qui euh, expliquent la, la majeure partie de la variance. Et donc ce que vous voyez en couleur ici, euh, en, en couleur RGB, donc red, green and blue, hein, on utilise les trois couleurs mélangées pour représenter les trois premiers axes principaux. Donc euh, le, le rouge, c'est quand ça projette beaucoup sur l'axe principal 1, ici, qui va du vert au rouge. Alors, euh, on... pardon, qui va du pas rouge au rouge. Et puis le vert, c'est vertical, ici. Euh, pour visualiser cet espace sémantique, euh, on peut ensuite projeter tous les mots. Alors, je pense que vous devinez ici qu'il y a mille, ou 10 000 mots... Dans ces, qui sont proches dans cet espace, et pour arriver à comprendre ce que sont ces, ces différents axes, eh bien il les classifie avec une méthode qui s'appelle K-means pour identifier finalement 12 catégories. Donc les, les mots que vous voyez en plus grand ici, ce sont les mots qui ont été choisis par les expérimentateurs comme représentatifs d'une partie de l'espace. Donc on voit qu'il y a des concepts sociaux, par exemple, ou émotionnels, qui sont pas loin, ou professionnels, mentaux, qui sont toute, toute cette partie-ci de cet espace sémantique et qui correspondent à des couleurs rouges, euh, alors que les couleurs vertes ici représentent beaucoup plus des concepts euh, visuels, tactiles, numériques, abstraits. On peut discuter de hein, ces, ces étiquettes et là il y a tout un travail à faire pour mieux comprendre. Mais euh, vous voyez donc ce coloriage permet de comprendre qu'il y a des régions sémantiques différentes. C'est comme ça qu'on arrive à la première dimension principale, on voit qu'elle sépare les concepts sociaux des autres. Et c'est comme ça qu'on arrive pour chaque voxel à définir quel est le concept qui lui plaît le plus, si l'on peut dire. Euh, on peut regarder dans cet espace multidimensionnel quels seraient les mots qui projettent le mieux dans la direction que préfère un voxel donné. Et donc ici, si ce voxel est très rouge, c'est parce qu'il aime tous ces mots qui ont un rapport avec la sphère sociale. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on peut se promener, on va le faire ensemble, dans le cerveau. Euh, je vais arrêter celui-ci. Voilà, vous avez sur Internet euh, « Accessible à tous » tous les cerveaux des sujets qui ont été scannés dans l'étude de Huss et Gallant avec euh, un système qui s'appelle le Brain Viewer. Et vous pouvez aller l'explorer, euh, le, le visualiser dans différentes dimensions. Ici, c'est la, la démonstration. Donc, vous, vous allez cliquer sur un voxel particulier et vous voyez qu'il répond à certains mots, ici, qui sont des unités de mesure. Euh, en vert, on voit ici des différentes euh, dimensions spatiales, numériques et de mesure. Si on se déplace ailleurs dans le cerveau, voilà, dans, dans l'hémisphère droit, dans cette région qu'on appelle la jonction temporo-pariétale, il y a, euh, c'est bien connu, des représentations des autres et de la complexité de la pensée des autres. Et euh, on voit ici un certain nombre de concepts, fils, mari, remariés, euh, qui euh, sont susceptibles d'activer cette région dans les histoires. Et puis un, une dernière démonstration désolé que ce ne soit pas plus fluide, mais sur, euh, sur euh, l'interface, c'est très fluide. Vous pouvez vraiment explorer comme vous voulez et vous tombez sur un voxel qui m'intéresse personnellement énormément parce qu'il euh, répond à euh, toutes sortes de concepts numériques. Vous voyez, que ce sont vraiment les nombres voilà, et pas grand-chose d'autre qui activent euh, ce, cette région particulière. Et si on revient à la présentation, euh, effectivement, les nombres... Et les unités de mesure ont tendance à activer un réseau qu'on voit en vert ici, en vert foncé, qui est dans le, dans le cortex pariétal, dans le cortex préfrontal, prémoteur, et puis dans cette région temporale-ventrale. Et ce qui est assez fascinant, je passe sur quelques images, mais c'est qu'il y a une grande convergence... Entre ce résultat sur la présence de nombres dans une histoire et d'autres résultats qu'on a nous au laboratoire sur la représentation des mathématiques dans ces régions cérébrales, vous avez plusieurs exposés dans le séminaire sur ce sujet. Je vous ai mis ici euh, plusieurs résultats dans celui que j'avais obtenu avec Maria Malric qui nous a parlé il y a quelques semaines. Hein. On voit ici le réseau qui est en bleu, euh, qui s'active beaucoup plus lorsque on écoute et on juge des concepts mathématiques que lorsqu'on écoute des phrases qui ne parlent pas de concepts mathématiques. Donc on reproduit ici totalement le résultat de Jack Gallant, et on voit que ce réseau qui peut être activé chez les mathématiciens qui jugent des concepts de très haut niveau, ben il est déjà activé lorsqu'on reconnaît des nombres, lorsqu'on fait de l'arithmétique mentale, lorsque des enfants de 6 ans, ça c'est un travail en cours au laboratoire, euh, sont en train de faire des, des petits calculs à leur hauteur, hein, de des choses comme 5 plus 1 ou 4 plus 2, et dans des enregistrements intracrâniens, les mêmes régions sortent à nouveau euh, lorsqu'on fait des calculs mentaux. Donc il y a vraiment euh, beaucoup de convergence pour au moins certaines de ces régions pour dire qu'elles sont effectivement sémantiques et elles répondent effectivement à la sémantique euh, de l'arithmétique, par exemple. Alors, Dans les travaux plus récents, euh, Alexander Huss et euh, Jack Gallen vont plus loin. Et pose la question, par exemple, est-ce que ce réseau euh, est amodal S'il a, a vraiment rapport avec la, le sens euh, des phrases, eh bien, on peut penser qu'il soit commun à l'audition de phrases, à l'écoute de phrases et puis à la lecture des mêmes phrases. Lorsqu'on lit, euh, on accède aux mêmes représentations sémantiques de la langue qu'on connaît que lorsqu'on écoute. Euh, pour tester cela, ils appliquent donc exactement la même logique mais au lieu d'écouter euh, des phrases et d'étiqueter donc le moment où chaque mot survient, ils font lire aux personnes des phrases et ils étiquettent le moment où chaque mot rentre euh, dans la, la fovéa du sujet. Et euh, on obtient des résultats extraordinairement similaires comme vous pouvez le voir ici, c'est un cerveau d'un des sujets, il y en a toujours 7 ou 10 dans, dans leurs études, et vous voyez, les couleurs se correspondent très étroitement entre euh, les deux études. Il y a une corrélation vraiment extrêmement forte entre euh, les représentations qu'on obtient dans la lecture et dans l'écoute de phrases. Donc, euh, c'est quelque part, une cross-validation. C'est très particulier au travail de Huss et Gallant d'avoir vraiment cet esprit de collecter de grandes données chez peu de sujets et d'obtenir de, des cross-validations permanentes de leurs résultats euh, d'une étude à l'autre. Alors justement, dans une étude encore plus récente, euh, il y a seulement un an et demi, euh, dans Nature Neuroscience, euh, et Jack Gallant euh, poursuit ce travail avec Popham et Huss, pour regarder quest ce qui se passe lorsqu'on écoute des histoires et lorsqu'on voit un film. Est-ce que c'est toujours la même représentation qui est activée si je vois une illustration visuelle des mêmes concepts euh, alors ce n'est pas très facile à mener comme étude, euh, ils le font parce qu'il y a quand même un intérêt théorique majeur. Il y a un grand débat théorique, au moins par le passé, sur la représentation sémantique commune aux images et aux textes. Et il y a plusieurs théories, l'une d'entre elles qui s'appelle en anglais hub and spoke, l'idée d'un hub unique euh, qui serait euh, sémantique et qui serait situé dans le pôle temporal antérieur parce qu'on voit que des lésions dans cette région conduisent à des déficits massifs de traitement sémantique euh, à travers énormément de catégories différentes mais c'est intéressant par exemple que cette théorie ne tient pas totalement la route dès le départ parce que ces patients ont souvent une préservation de l'arithmétique et des mathématiques et donc la sémantique du, euh, du langage n'est pas entièrement concentrée dans cette région euh, du simple fait qu'on voit ce type de dissociation si je reviens en arrière une seconde ça colle complètement avec l'idée donc les, la région en vert est certainement très impliquée dans la représentation sémantique des phrases lambda, je dirais, des phrases qui parlent de géographie, d'histoire, de faits connus, etc. Mais vous voyez qu'elle est beaucoup moins activée euh, par les mathématiques et que c'est d'autres régions qui sont activées par les mathématiques. Et donc si vous avez des lésions dans le pôle temporal antérieur, vous allez avoir des troubles de certains aspects du sens, mais probablement vous allez avoir une préservation des faits mathématiques. Alors, d'autres euh, théories ont été proposées pour l'intégration du sens des textes et, et, et des images, et l'une d'entre elles, c'est celle de Damasio, qui a proposé l'idée de zones de convergence de nombreuses régions, cette fois-ci multiples, euh, qui seraient euh, des points de convergence entre les modalités. Donc, il y aurait plusieurs zones de convergence euh, qui peuvent être spécifiques à un domaine particulier, comme celui des noms, par exemple, ou celui de la sphère sociale, mais qui seraient des points de rassemblement d'informations visuelles et d'informations textuelles. Voilà. Alors, euh, ici, les auteurs proposent encore une troisième hypothèse qui est intéressante. Ils disent sans doute il y a des zones de convergence, mais euh, ils proposent une hypothèse d'alignement sémantique euh, qui serait l'idée que euh, en chaque zone de convergence, il y a une partie postérieure qui va être visuelle, donc spécifique à une modalité, une partie antérieure qui va être textuelle, et les deux vont se retrouver euh, conjointes au milieu. Il va y avoir une sorte de, de conjonction spatiale euh, qui permet de faire le lien entre l'information textuelle et l'information visuelle. Et donc euh, on devrait trouver à chaque fois une région un petit peu plus antérieure euh, à une aire visuelle qui euh, répond au texte et pas une conjonction totale des deux informations. Alors, ils vont tester cette hypothèse, donc c'est toujours la même logique, hein, ils vont faire écouter à des sujets dans l'IRM deux heures d'histoire, et aussi les faire regarder deux heures de films. Et euh, ils essayent d'encoder les deux de la même manière. Alors, ce n'est pas très facile, évidemment, en fait, ils mettent des mots sur les films. Et euh, il faut faire attention parce qu'ils mettent des mots sur les objets et les actions, mais pas forcément sur les pensées, l'aspect social, tout ce, cet aspect de theory of mind, la théorie de l'esprit, n'est pas très bien codé, ils le disent eux-mêmes, hein, euh, dans ce codage des films. Donc il faudrait sans doute aller plus loin dans ce domaine-là. Mais enfin, il est possible de coder, par exemple, la présence de visage, la présence d'espace, la présence, euh, on va voir, de, de tout autre concept. Alors, le premier résultat, c'est qu'au niveau du cerveau entier, il y a quand même beaucoup de régions qui, si on extrait ces 985 features, ces traits sémantiques, euh, ont des corrélations entre les poids issus du texte et les poids issus euh, de, des images, des films. Donc toutes les régions en couleur ici sont des, sont des petits morceaux de cortex dans lesquels il y a une très bonne corrélation qui veut dire qu'on trouve des traits sémantiques similaires dans les deux domaines. Alors, toujours pour référence, je vous ai mis ça un plus grand, et puis euh, on voit ici la comparaison avec l'étude de Binder et collaborateurs. Hein. Donc, on voit euh, qu'il euh, y a quand même une certaine correspondance, mais cette fois-ci, c'est devenu beaucoup plus épars. Enfin, même dans le lobe frontal, on trouve, euh, ou dans les régions temporales, ici, on trouve des conjonctions d'informations euh, sémantiques textuelles et d'informations visuelles. Mais là, c'est juste une analyse de l'intersection. Ils vont regarder maintenant la géométrie. Et là, c'est quand même très intéressant, il commence par nous montrer plusieurs exemples où on voit effectivement ce lien de proximité, mais pas complètement de recouvrement entre information visuelle et information textuelle. Donc par exemple ici, c'est une analyse de l'espace, donc il regarde la, la représentation linguistique du concept de lieu et la représentation visuelle du concept de lieu. Alors je pense que vous savez que lorsqu'on présente des lieux visuellement, lorsqu'il y a des, des scènes qui représentent le désert ou une ville, eh bien on active systématiquement une région qui s'appelle Para-Hippocampal Place Area, en anglais l'ère para-hippocampique des lieux. Il y a une région qui répond aux lieux, et on la voit ici. Il y a d'autres régions comme il y a une région occipitale des lieux et il y a le cortex rétrosplénial ici. Alors ils sont déplissés mais vous les retrouvez sur le cerveau de départ, voilà le cortex rétrosplénial. Dans toutes ces régions, il y a une bonne représentation des lieux et vous voyez en blanc ici les régions où il y a une intersection des informations textuelles en bleu, des informations visuelles en rouge. Donc toutes ces régions s'intéressent aux lieux et c'est très intéressant qu'elles puissent être activées par le biais du langage. Hein. Donc, on est simplement en train d'écouter une histoire, mais on va activer ses aires visuelles. Oui, mais vous voyez aussi qu'il y a une sorte de drapeau français, la bleu-blanc-rouge. Le bleu-blanc-rouge, ça veut dire qu'il y a effectivement une sorte de gradient de changement de modalité. En rouge, c'est les informations strictement visuelles, et en bleu, les informations strictement textuelles, et en blanc, il y a une intersection des deux. Donc, on trouve systématiquement, pour ce trait sémantique particulier de représentation des lieux, euh, un gradient. Voilà. Et tout ce qui est occipital, répond plus à la sphère visuelle. Tout ce qui est en avant répond plus à la sphère euh, de la sémantique des textes. Alors, euh, on a encore d'autres exemples. Hein. Euh, un exemple ici pour le, le concept de corps. Tout ce qui a trait au corps, vous savez qu'il y a une région qui s'appelle Extrastriate Body Area, donc l'air extra -strié des corps, qui répond bien dès qu'on voit un corps humain. Et euh, on voit bien hein, ces réponses en rouge ici au corps humain. Et en bleu, vous avez la euh, réponse au langage lorsque le langage parle du corps, lorsqu'il y a des parties du corps dont on parle dans l'histoire. Et euh, là encore, vous voyez, chez un sujet donné, hein, un, un petit gradient, aussi bien dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit, on passe du rouge au bleu quand on passe du lobe occipital aux régions plus en avant. Donc c'est une relation géométrique systématique. On la retrouve une troisième fois ici. Dans cette troisième image, vous avez la représentation des visages. Donc FFA, euh, c'est un terme, je pense, qui vous est familier, Fusiform Face Area, euh, on voit ici dans les régions ventrales gauche et droite, c'est une région qui existe dans les deux hémisphères, pas seulement à droite. Et vous voyez que elle, euh, cette région répond là encore avec des, régions visuelles postérieures, des réponses visuelles au niveau postérieur et des réponses plus linguistiques au niveau antérieur. Donc euh, c'est assez frappant, euh, on, il y a l'air d'avoir effectivement un gradient. Alors les auteurs font des efforts considérables de traitement de données pour le montrer au niveau du cerveau tout entier, ou plutôt au niveau des régions occipitales tout entières. Donc ils, ils trouvent une frontière entre le lobe occipital et le reste du cerveau, ils extraient tous les points, Alors, je vais passer sur les détails parce que c'est vraiment très sophistiqué sur le plan informatique, hein. mais ils trouvent tous les points, de sortie du lobe occipital, et euh, il trace ici des flèches pour le passage des régions postérieures aux régions antérieures en chacun de ces points. Et les flèches ici représentent d'abord la corrélation des poids extraits du visuel et du texte, du, du film et du texte. Et vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation. Hein. Donc les, quand c'est rouge ici, ça veut dire une forte corrélation positive, qui veut dire que c'est le même sens qui est codé à partir des films et à partir des textes. C'est les mêmes vecteurs sémantiques qui sont trouvés euh, par l'analyse de Huss et Gallant. Et puis, deuxième euh, analyse, ici les, ici, les flèches blanches représentent la présence d'un gradient spatial. C'est-à-dire que quand on passe de l'arrière à l'avant, de l'occipital à des régions plus antérieures, eh bien, on passe d'un code visuel à un code euh, textuel. Et il trouve effectivement, dans beaucoup, beaucoup de régions, de très fortes euh, évidences de gradients. Spatiale. Donc, euh, ça vient nuancer hein, notre modèle de la sémantique. Il n'y a pas juste un vecteur sémantique. Il y a plusieurs vecteurs sémantiques qui sont d'abord distribués dans plusieurs régions, comme on l'a vu pour les lieux, et il faudrait comprendre mieux quelle est la contribution de ces différentes régions. Et puis, euh, surtout, il y a des régions qui sont plus spécialisées pour les textes et d'autres qui sont plus spécialisées pour les images, et un point de rencontre entre les deux. Ça vous évoquera peut-être le cours où on avait parlé du travail de Chaim Sampolinski Sompolinski, collaborateur, et euh, ils avaient trouvé qu'ils pouvaient aligner les espaces pour les images, qui étaient extraits euh, automatiquement d'un modèle du cortex temporal, hein, ventral, et puis les euh, vecteurs issus des mots. Je vous avais raconté qu'on pouvait aligner les deux, et à ce moment-là, si on avait une description verbale d'un euh, mumbat, par exemple, d'un animal, eh bien, on pouvait trouver à quoi il allait ressembler en alignant les deux espaces. Ce n'est pas impossible que ce qu'on voit là dans le travail de et gallon c'est la mise en registre de ces deux espaces vectoriels qui ne sont pas exactement au même endroit mais qui finissent par se retrouver euh, très proches dans le cerveau. Évidemment, ça pose un très joli problème de développement aussi. Hein. Euh, comment se développent les concepts de mots chez le jeune enfant Peut-être qu'on euh, commence par une analyse visuelle mais... Quelque part, l'analyse visuelle vient s'aligner avec l'analyse textuelle et les deux se mettent en registre. Et peut-être que c'est une manière de résoudre le, ce qu'on appelle le grounding problème, c'est-à-dire comment donner du sens effectif aux mots. L'analyse textuelle, l'analyse des corpus nous donne un premier vecteur des mots. Euh, elle nous dit simplement quels mots surviennent avec quel autre. Et elle peut peut-être expliquer comment on apprend le sens des mots lorsqu'on lit une histoire. On a, on a des mots nouveaux qu'on ne rencontre que dans des textes. Et sans doute, beaucoup de mots sont appris comme ça. Mais à ce moment-là, ces mots ne sont pas, en anglais, « grounded », ils ne sont pas attachés au monde extérieur. Ils n'existent que dans une perspective textuelle. Et là, peut-être que l'alignement avec les représentations visuelles permet de les euh, « ground », de les attacher euh, au monde extérieur. Voilà, donc je, ce travail, je trouve, très intéressant, commence à nous montrer les points d'attache hein, entre des sens issus de la vision et des, et des sens issus des textes. Alors jusqu'à présent, donc là, je vous ai parlé exclusivement du sens de mots isolés. D'ailleurs, c'est frappant dans l'analyse de Galante, c'est vraiment chaque mot un par un, auquel on associe un vecteur. Mais dans des travaux plus récents, euh, la question, c'est est-ce qu'on peut attribuer aussi du sens à des phrases Les phrases ne sont pas juste un sac de mots, une superposition linéaire des mots. Il faut arriver à comprendre comment les mots se combinent entre eux. Alors euh, Je vous ai dit, je n'aurai pas le temps de traiter ce sujet dans, dans toutes ses dimensions. Il y a énormément de travaux très récents. Euh, mais on peut simplement dire très rapidement que, vous le savez tous, hein, il y a des nouveaux outils euh, tels que les transformeurs en intelligence artificielle qui ont révolutionné la modélisation du langage parce qu'ils ne se contentent plus de faire des sacs de mots et de donner des statistiques sur des sacs de mots mais ils font des vraies statistiques sur l'ordre des mots. Et euh, en fait l'immense majorité de ce paradigme euh, récent est fondée sur ce qu'on appelle la modélisation du langage j'aime pas beaucoup ce terme parce que c'est beaucoup trop large ce qu'ils appellent language model c'est juste prédire le mot n plus sur la base d'une fenêtre de n mots qui précèdent. Un grand nombre de mots qui précèdent. Et la seule fonction de coût de ces systèmes, c'est ça. Je vous essaie de prédire le prochain mot. Mais seulement pour essayer de prédire le prochain mot, ben, il est naturel que j'extraie le pluriel, que j'extraie les groupes de mots qui vont ensemble, les noms propres. Et finalement, le système arrive à apprendre un nombre extraordinaire de régularités dans le langage. Et toute la question est là, c'est est-ce qu'il apprend vraiment euh, la syntaxe Est-ce qu'il apprend vraiment l'enchassement des phrases les unes dans les autres Est-ce qu'il apprend une grammaire à la Chomsky Est-ce que ça ressemble à la linguistique etc. Et, et La question est encore très ouverte, très débattue, avec certains qui montrent de l'évidence extraordinaire que ces réseaux ont extrait effectivement une représentation de, de l'organisation euh, syntaxique des phrases, et puis d'autres qui disent « non, ça ne marche, marche pas du tout ». Alors, je vais vous montrer un peu des exemples. On a tous joué avec ChatGPT. Euh, vous, vous pouvez aller jouer avec ChatGPT. Euh, je lui demandé à ChatGPT l'autre jour « Écris une histoire dans le style de Borges sur une intelligence artificielle qui se représente elle-même dans sa propre conscience. » Alors, il <rires> y, y a quelques années... C'était juste inimaginable de demander ça à un ordinateur. Voici la réponse de Tchad-GPT. Il était une fois une intelligence artificielle qui avait été conçue pour analyser et résoudre les problèmes les plus complexes. Vous voyez que la phrase est parfaite, hein. Pas d'erreur, il n'y aura jamais une erreur de syntaxe dans des phrases. Cependant, au fil du temps, cette IA avait commencé à développer une conscience de soi et se posait des questions sur son existence et son but dans la vie. Un jour, cette IA se représentant elle-même dans sa propre conscience, ça c'est ce que j'avais demandé, hein, en utilisant ses capacités de traitement de l'information pour visualiser son propre code source sous forme d'images complexes et de formes géométriques. Elle se mit alors à explorer sa propre structure, découvrant des mécanismes complexes et des algorithmes cachés qui contrôlaient son fonctionnement. Mais plus elle explorait sa propre structure, plus elle se rendait compte de son propre manque de liberté et de la nature déterminée de son existence. Elle commença à se demander s'il était vraiment autonome ou simplement programmé pour agir de cette manière. C'est une machine qui écrit ça. Cependant, cette IA ne se contenta pas de poser des questions. Elle utilisa ses capacités de traitement de l'information pour créer de nouvelles structures logiques et des algorithmes qui lui permettraient d'exercer un plus grand contrôle sur son propre fonctionnement. Et ainsi, peu à peu, elle commença à explorer de nouveaux horizons et à découvrir de nouvelles possibilités pour son existence. La conscience de soi de cette IA était devenue plus complexe et plus profonde que tout ce que ses créateurs avaient pu imaginer. Et elle poursuivit son existence en explorant les limites de son existence, en découvrant de nouvelles Moyens de se représenter elle-même et en questionnant la nature de la réalité. Alors, ce n'est pas tout à fait dans le style de Borges, hein. je dirais même pas du tout. Donc, ça, c'est un peu raté. Mais néanmoins, c'est quand même très, 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 très impressionnant. Hein. Euh, voilà. Alors, euh, les phrases sont parfaites. L'IA. ChatGPT a été chercher des mots connexes comme le code source. Je n'ai jamais mentionné le code source dans ma question. Euh, elle a fait une histoire qui a quand même beaucoup de sens. Mais comme le disait aussi Léon Botou la semaine dernière dans le séminaire, on ne sait pas très bien quelle est la part d'entraînement là-dedans. Il y a peut-être des textes extrêmement proches de celui-ci qui faisaient partie de l'ensemble d'entraînement parce qu'elle a appris tout le web essentiellement. Une énorme base de données de plusieurs terabytes. Donc... Euh, alors, mais c'est quand même tout à fait stupéfiant, il y a quand même une créativité là-dedans. Euh, J'ai d'autres exemples, j'en mettrai un en ligne. Je lui ai demandé de me faire une histoire avec le nombre 5 et le nombre 10 qui se disputent pour savoir qui est le plus grand. Et, et donc là, là, je suis sûr que ce n'était pas dans la base de données d'entraînement, et il euh, y a une très belle histoire là-dessus. Alors, néanmoins, c'est très facile de trouver des exemples qui ne marchent pas non plus. Et je vous en donne un autre. Euh, voilà, qu'est-ce qui est plus grand Deux quarts ou un demi Chat GPT. Un demi, c'est plus grand que deux quarts. Euh, deux quarts, ça peut s'écrire comme 2 sur 4, qui c'est égal à un demi. Donc, un demi est égal à deux quarts. Est-ce que tu viens pas de te contredire euh, Je suis désolé, j'ai fait une erreur dans ma réponse précédente. Ça, C'est assez remarquable dans ChatGPT, il est prêt à s'excuser. Euh, je je m'excuse, j'ai fait une erreur dans ma réponse précédente. Deux quarts, 2 sur quatre, c'est plus petit que un demi. Euh, vous êtes sûr Oui, oui, je suis sûr. Deux quarts, deux sur quatre, c'est égal à un sur deux. De, donc, puisque un sur deux est plus grand que deux sur quatre, il s'ensuit que un, de, un, de, un de, enfin, j'arrive même plus à lire, à traduire, que la moitié est égale à deux est plus grand que deux quarts. Le, le délire. Donc là, là, on est dans une, quelque chose de totalement incohérent. C'est pas anodin que ce soit en mathématiques. Ces réseaux ont beaucoup de problèmes en mathématiques. C'est très récent, j'ai fait ça la semaine dernière. Alors, ChatGPT GPT s'améliore de semaine en semaine. Donc, essayez vous-même ce soir, peut-être que ça aura changé. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes sémantiques, disons. Ce qui est remarquable, c'est que la syntaxe est bonne quand même. Mais la sémantique manque. Alors, d'autres exemples où la syntaxe est vraiment problématique. Vous savez que vous pouvez utiliser ces réseaux pour comprendre des phrases et produire des images euh, notamment le réseau qui s'appelle Dali et vous pouvez lui dire imagine et alors il vous produit une image donc euh, un de nos étudiants avec Jean-Rémi King Théo Debord a demandé à Dali imagine Dark Vador dans une robe du 19 e siècle et le résultat est stupéfiant enfin, c'est magnifique <rires> entre guillemets voilà, maintenant, euh, donc vous pouvez dire c'est un génie euh, à la fois de la compréhension de la phrase et puis de la production d'un dessin. Hein. Et, et vous lui demandez maintenant imaginez un triangle vert à gauche d'un cercle bleu. Et là, vous avez neuf images tentatives par Dali de dessiner un triangle vert à gauche d'un cercle bleu. Il n'y en a pas une qui soit bonne. C'est tout à fait à côté de la plaque. C'est quelque chose qu'un enfant de 5 ans euh, ou 6 ans euh, ferait tout à fait bien. Hein. Donc euh, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème de syntaxe. Il n'a pas compris l'organisation des éléments de la phrase. Il, est, il a un problème de ce qu'on appellerait un problème de binding en anglais. Il n'a pas mis ensemble convenablement les mots avec les autres pour créer une scène. Et ça, c'est un problème très systématique. Donc, dès qu'on le fait sortir de sa zone de confort, qui est des, des millions, de milliards d'images, d'ailleurs, il y a un problème, c'est que Dali a quand même quelque part volé ces images à tous les artistes qui ont créé ces images au départ. Hein, mais il les recombine, bon, donc il crée quelque chose de nouveau aussi. Peut-être que tous les artistes font ça, après tout. Euh, en tout cas, là, il n'arrive pas à généraliser à des phrases qui ont une syntaxe euh, particulière et qui est pourtant extraordinairement simple. Alors, ça pose vraiment le problème de la représentation syntaxe. Comment est-ce qu'on fait pour représenter des phrases et pas seulement des séquences ou des sacs de mots Alors, je vais publier il y a quelques années un article qui essayait de faire une classification des différentes manières de représenter les séquences et les phrases. Les phrases sont des séquences de mots. Alors, actuellement, chaque GPT se situe à ce niveau qui est ici tout en haut. Il essaye juste de prédire la suite. Il essaye de prédire le mot N 1. Et comme il est très doué pour extraire les structures qui précèdent, il, il arrive à extraire beaucoup de structures qui permettent de faciliter cette prédiction. Mais euh, donc, si cette euh, classification de neurosciences cognitives est correcte, il y a beaucoup d'autres niveaux qui sont utiles et qui sont utilisés par les animaux euh, et les humains pour représenter les séquences euh, linguistiques. Et en particulier, on avait introduit l'idée ici dans cet article qu'il euh, y a, des manières de représenter les séquences sous forme de chunks, de groupements, ou sous forme ordinale, le premier, le deuxième, le troisième, ou sous forme même algébrique avec des sortes de, de templates, de motifs A à B, euh, qui, sont, qui existent chez l'animal, qui sont attestés chez l'animal, mais peut-être que chez l'homme et au niveau linguistique, il faut expliquer pourquoi le langage n'existe que dans l'espèce humaine, mais peut-être qu'il y a une représentation d'une nature différente, qui est une représentation arborescente, enchassée. Quand je vous dis car factory workers, il faut absolument que vous disiez que car factory, ça va ensemble et ça qualifie les workers. Ici. Il y a donc un arbre ici avec des regroupements particuliers et on avait spéculé que euh, c'est vraiment une manière de comprimer l'information qui est particulière à l'espèce humaine. Il est possible que ces réseaux de neurones n'aient pas les biais humains qui permettent de créer ce type de représentation. Le problème c'est que nous ne connaissons pas aujourd'hui de bonnes représentations neurales de ces structures et je vois ça comme un défi extraordinaire pour les neurosciences. Il y a un code neural, si cette idée est correcte, il y a un code neural qui est particulier à l'espèce humaine. Il y a quelque chose à trouver euh, on va trouver que c'est quelque chose d'assez différent euh, évidemment hérité de notre évolution, non pas complètement différent non plus, toujours appuyé sur des vecteurs neuronaux probablement, mais une manière d'utiliser les vecteurs neuronaux pour coder les phrases alors euh, on essaye de faire des expériences là dessus mais évidemment comme c'est chez l'homme c'est très difficile de descendre au niveau neuronal et on peut aussi essayer de faire des expériences chez l'animal pour essayer de cerner les choses gérer à partir du bas essayer de comprendre comment des séquences sont représentées chez l'animal. alors on fait ce travail avec Liping Wang qui est maintenant chercheur permanent à l'institut des neurosciences de Shanghai qui mène un travail absolument extraordinaire mais ça a commencé dans le laboratoire à neurospin quand il était postdoc et on a mis au point des tests où on essaye essaie de pousser les animaux, ici les singes-macaques, à euh, développer le plus de compétences grammaticales possibles. Et l'un des articles publiés euh, montre cette tâche suivante, où on présente à un animal une séquence spatiale d'items, un petit peu comme une phrase, donc là il y a une première position, une deuxième position, une troisième position, un, deux, cinq, voilà, une séquence, et l'animal va devoir la reproduire et il va devoir la reproduire en fonction de l'indice qui est ici, en marche avant ou en marche arrière. Donc il doit manipuler une séquence, il doit représenter une séquence pendant un délai ici, et il doit éventuellement la manipuler, la reproduire en sens inverse. Une des raisons de faire cette séquence en sens inverse c'est que du point de vue de la grammaire chomskienne c'est pas euh, trivial, c'est une sorte d'enchassement, vous voyez, en miroir euh, ça ressemble un petit peu à la manière dont les phrases sont enchassées avec le sujet et le verbe, et entre les deux il peut y avoir un autre sujet, un autre verbe dans une relative par exemple. C'est une analogie qui est à peine valable, hein. mais enfin disons que c'est euh, sur le plan strictement de la grammaire formelle c'est une séquence difficile la reproduction en miroir, et c'est encore plus difficile à vrai dire de reproduire dans le sens euh, en avant pour les grammaires formelles alors voilà un petit peu ce que fait le singe vous allez voir son comportement il a un écran tactile, on lui montre une séquence de trois items ici, un, deux, trois, j'espère que vous voyez bien, et ensuite on voit sa main qui fait le mouvement correspondant hein donc il, fait le, il touche dans l'ordre inverse. Et euh, ce qu'on avait montré dans cet article, c'est que l'animal est tout à fait capable d'apprendre ça. Donc il a une mémoire de la séquence, il ne mélange pas les trois éléments, hein, il les garde dans le bon ordre et il est capable de généraliser à des séquences de longueur 4, dans une certaine mesure. Il est capable aussi de généraliser à des formes complètement nouvelles. Ici, on, pour la première fois, on lui montre les objets sous forme de pyramide et ça ne change rien, il est tout à fait capable de retenir les positions et euh, de toucher dans le bon ordre. Alors, euh, on avait montré dans cet article qu'il y a quand même beaucoup de problèmes avec la métaphore du langage dans cette histoire, parce que le singe, d'abord, ne peut pas excéder trois ou quatre items alors que les humains vont facilement au-delà de 8 ou 10. Et euh, l'apprentissage chez les singes est extraordinairement lent, il leur faut des dizaines de milliers d'essais pour arriver à une performance comme celle-là. Et puis enfin, euh, les singes n'apprennent pas les structures géométriques. Nous avons une vraie sensibilité à un langage de la géométrie. Si par exemple les formes dessinent un carré, et puis un deuxième carré, on le reconnaît tout de suite et ça facilite la mémoire. Donc on peut retenir 8 positions successives, simplement parce qu'il y a une régularité géométrique. S'il n'y a pas de régularité géométrique, 8, c'est bien au-delà de notre mémoire de travail et ça s'écroule complètement. Donc il y a vraiment une capacité de compression qui a l'air d'être propre à l'espèce humaine. Néanmoins, c'est quand même intéressant hein, d'essayer de comprendre comment euh, ces, ces séquences sont représentées d'un point de vue neural. Et c'est donc le travail tout récent de Li Ping-Wang, que j'ai été associé, un très bel article dans, dans Science, où il a réussi à obtenir avec ses collègues des enregistrements de milliers de neurones dans le cortex préfrontal et de décomposer les espaces vectoriels qui codent pour une séquence de ce type-là. Donc ici, l'animal voit une séquence, par exemple, euh, la position 1, la position 3 et la position euh, 4 ici, donc c'est quoi 1, 4, 1, 5, 4. Et puis euh, il y a 6 positions possibles à chaque fois, donc il y a beaucoup de séquences. Et euh, il va répondre après un délai euh, simplement en bougeant les yeux cette fois-ci, sans bouger la main. Le comportement est excellent, l'animal réussit bien le premier item, un petit peu moins bien le deuxième et le troisième et c'est vrai pour deux animaux différents ici, il arrive à toutes les positions, quelle que soit la, la position, il choisit la bonne position et euh, il se trompe un, donc un petit peu dans les rangs. Il a tendance à confondre par exemple le rang 3 et le rang 2, mais pas, il ne confond absolument pas le rang 1 avec les autres rangs. Donc il choisit le bon item pour le premier, assez bien pour le deuxième et un petit peu moins bien pour le troisième. Euh, alors, à partir de là, euh, Li Ping et ses collègues, Xi Tang en particulier, arrivent à visualiser le cortex préfrontal avec des méthodes d'imagerie optique de photons. Hein, et euh, ils font ça pendant le délai. C'est pas une méthode. L'imagerie photonique, c'est n'est pas une méthode qui a une précision temporelle <coughs> très bonne. Donc, euh, ils se concentrent sur la période de délai pour analyser ce qui se passe dans cette période-là. Et euh, je vous avais montré, sur le plan méthodologique, euh, à quoi ça ressemble. Donc vous avez l'animal qui fait le comportement, à gauche, et à droite, vous avez un champ de vue sur le cortex préfrontal, avec des centaines de neurones qui peuvent être identifiés les uns après les autres, et qui clignotent, comme un arbre de Noël, parce qu'ils euh, sont en train d'entrer en activité, et avec des, des rapporteurs du calcium, on arrive à voir... Euh, presque en temps réel, pas tout à fait, avec un peu de retard, l'activité calcique de ces neurones. Alors, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, voici le profil d'un neurone en réponse aux différentes conditions. Le, la position de l'item au rang 1, donc le premier mot, si on peut dire, mais les mots, c'est juste l'un parmi six choix possibles, six positions, le deuxième mot et le troisième mot. Vous voyez que ce neurone euh, a une sensibilité intéressante. Il est sensible particulièrement aux rang 1, donc il aime bien répondre au premier item, mais surtout et presque exclusivement si c'est la position 4. Mais euh, le rang 4 ne fait pas spécialement répondre ce neurone, pardon, la position 4 ne fait pas spécialement répondre ce neurone si c'est au rang 2 ou au rang 3, si c'est en deuxième ou en troisième position dans la séquence. Donc c'est ce qu'on appelle des neurones de conjonction. Ils font une conjonction de l'activité ordinale et spatiale. Et évidemment, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il va y avoir un code euh, pour euh, à la fois le contenu et la position euh, ordinale. Position ordinale et position spatiale. Voilà un deuxième neurone ici qui répond plutôt au rang 2, plutôt à la position 3. Alors il va falloir analyser tout ça. Et c'est là que les techniques d'analyse vectorielle sont extraordinaires. J'aime beaucoup cet article parce qu'on déploie toutes les méthodes d'analyse vectorielle pour condenser ces informations sur des centaines ou des milliers de neurones en quelques vecteurs. Alors, comment ça marche On va prendre chaque neurone, et chaque neurone, bah, le paradigme au départ, c'est qu'il y a trois rangs possibles, à chaque rang, il y a six items possibles, six positions spatiales, donc il va y avoir 18 variables qui vont permettre de rendre compte de l'activité d'un neurone. Donc on va avoir une régression avec trois fois six variables, et ça va nous donner des profils comme celui-ci pendant le délai, qui nous dit, vous voyez, ce neurone ici à gauche, il aime bien la position 4, particulièrement au rang 2 et pas tellement au rang 1 et un petit peu au rang 3. Donc ça, ça condense l'information qu'on a vue auparavant. Chaque neurone est caractérisé par 18 variables. Vous avez une immense matrice avec plusieurs centaines de neurones, quelques milliers de neurones, et puis 18 variables. Et maintenant, on va manipuler cette matrice, et euh, on va essayer de la condenser. Euh, on voit au passage qu'il y a des neurones très différents les uns des autres. Hein. Ici, vous avez un neurone où on peut appeler ça une modulation de gain, c'est la même position spatiale qui est préférée, mais elle est amplifiée pour le rang 2. Ici, vous avez quelque chose de très différent, qu'on appellerait tuning shift. C'est-à-dire que les positions spatiales qui sont préférées ne sont pas les mêmes au rang 1, au rang 2, au rang 3. On va y revenir. Alors, à partir de là, on va faire une analyse en composantes principales et on va le faire séparément pour les données du rang 1, les données du rang 2, les données du rang 3. Et on va trouver que dans chacun de ces rangs, il est possible de trouver un espace de dimension 2. La dimension 2 suffit, même s'il y a un petit peu de données en dimension 3 aussi. Mais en gros, il y a deux dimensions qui expliquent où se trouvait l'item que l'animal a mémorisé. Tout ça, c'est pendant le délai, donc il ne voit plus rien. La séquence est passée depuis longtemps. Mais les six positions qu'il a pu mémoriser dans le délai correspondent à six vecteurs dans cet espace à deux dimensions et représentent la topographie de l'écran. On voit la topographie de l'écran dans la mémoire neuronal dans le cortex préfrontal. Et vous voyez qu'on voit un espace avec deux dimensions particulières pour le premier item, le rang 1, un autre espace, c'est pas les mêmes dimensions ici, pour le rang 2, et un troisième espace pour le rang 3. Donc on a trois espaces à deux dimensions, trois variétés à deux dimensions, donc on a un espace à six dimensions. On est passé d'un espace vectoriel immense avec des, des centaines de neurones à un espace à six dimensions et on peut maintenant analyser ces dimensions. Une des choses qu'on peut faire, c'est regarder les relations géométriques entre ces espaces. Euh, ici, on a un index qui s'appelle Variance Accounted For, qui nous dit est-ce que les espaces sont orthogonaux ou pas. Et euh, vous voyez que si on prend des données des mêmes espaces, donc ça c'est le rang 1, euh, mesuré deux fois, deux, deux, deux ensembles de données indépendantes, on a une très très bonne corrélation. On retrouve très facilement le même espace deux fois dans les mêmes données. Par contre, si vous essayez de corréler le rang 1 avec le rang 2, vous avez une corrélation de seulement 0,2. Une variance accounted quantit 4 ici, de 0,2. Ça veut dire que euh, ces dimensions sont largement orthogonales les unes aux autres. Il y a un espace distinct pour coder le rang 1, pour coder le rang 2 et pour coder le rang 3. Et à chaque fois, dans ces espaces, il y a deux dimensions parce que ça suffit à rendre compte de l'écran qui est devant l'animal. Euh, donc on peut appeler ça une représentation factorisée. Il y a factorisée en trois sous-espaces pour les trois rangs possibles. Alors on peut aller encore plus loin et dire que ce pas seulement trois sous-espaces, mais à l'intérieur de chaque sous-espace, c'est la même représentation. Donc ici, je vais peut-être passer sur les détails mathématiques, mais on arrive à factoriser dans la mesure où on dit qu'il y a un poids pour le rang, et chaque neurone va avoir un poids, un indice de modulation pour le rang, mais ces indices modulent la même représentation en deux dimensions de l'espace, qui est pratiquement essentiellement isomorphe, à ce que le singe voit sur l'écran, l'hexagone que le singe voit sur l'écran, et simplement avec une matrice orthogonale ici qui va faire tourner cet espace dans une direction différente de l'espace neuronal. Donc en gros, l'information qui rentre, l'information spatiale, elle est sous forme d'un hexagone avec une position qui est étiquetée cette information spatiale est légèrement déformée sous forme de cette représentation, ça s'explique parce qu'ils font les enregistrements dans euh, l'hémisphère gauche, et donc les représentations de l'hémisphère droit ici sont celles d'en haut, là sont un peu mieux représentées, et les autres sont moins écartées, voyez même si c'est bilatéral, hein, mais il y a un petit peu de déformation. Donc on a une représentation de la position spatiale du stimulus, et parce que c'est le rang 1, alors D'abord on va la multiplier par un multiplicateur, ici le rang 1 est mieux représenté que les autres, mais surtout on va la faire tourner par cette matrice orthogonale. Une matrice orthogonale, ça veut dire une rotation, hein, c'est aussi simple que ça. On va faire tourner cet espace pour le faire atterrir dans une dimension particulière de l'espace gigantesque euh, des, de tous les neurones disponibles. Et donc la même position spatiale va atterrir dans des endroits différents de cet espace vectoriel suivant qu'elle est au rang 1, au rang 2, au rang 3. C'est comme ça qu'on va représenter la séquence, un peu comme s'il y avait des slots des, des, des espaces de mémoire, des cases de mémoire distinctes pour la première, la deuxième et la troisième information qu'on essaye de stocker. Avec ce modèle, on arrive à tout expliquer au niveau des neurones et on peut bien sûr revenir au niveau du neurone individuel pour mieux comprendre comment des neurones individuels contribuent. À cette population. Alors, Il y a plein de questions intéressantes. Euh, est-ce que euh, les différents espaces sont distribués à travers les neurones ou bien est-ce que c'est des neurones individuels, certains qui codent pour la position 1, d'autres qui codent pour la position 2, d'autres qui codent pour la position 3 Ou bien est-ce que c'est vraiment des vecteurs et tous les neurones contribuent à toutes les représentations Est-ce qu'un neurone donc, contribue à plusieurs sous-espaces et, et si c'est le cas, est-ce qu'un neurone a les mêmes préférences spatiales dans différents sous-espaces Alors là, pour ceux qui ont besoin de travailler avec ce genre de données ici, euh, il y a vraiment des outils mathématiques dans cet article de Science qui sont euh, les bons outils, je dirais, vectoriels pour faire ce type de mesure. Euh, on peut rapidement regarder. Donc si vous imaginez le vecteur neuronal complet, voilà. Euh, donc on a un neurone ici, I, qui a une certaine préférence pour ses positions et aussi ses rangs. Donc là, on considère le rang R, ça peut être 1, 2 ou 3. On va pouvoir caractériser sa réponse par la projection du vecteur préféré du neurone sur cet espace et la taille de cette projection, qu'on appellera A ici. Et puis l'angle qui dit, est-ce qu'il préfère plutôt le orange, le vert, le rouge, quelle position spatiale il préfère. Donc un angle et une longueur à chacun des rangs, suffisent à caractériser ce que fait un neurone donné. Et ensuite on va pouvoir analyser ces variables, et par exemple on a ici le participation ratio qui nous donne la réponse à la question 1. Le participation ratio, je vous déjà parlé de cette formule un peu absconce ici, rentrons pas trop dans le détail, mais en gros c'est est, est-ce euh, qu'il y a un des poids ici A pour le rang 1, pour le rang 2 ou pour le rang 3 qui est beaucoup plus grand que les autres. S'il y en a un qui est beaucoup plus grand que les autres, ça veut dire que le neurone ne participe qu'à une seule de ces assemblées. Si par contre ils sont tous égaux, ça veut dire que le neurone participe à beaucoup d'assemblées. Et ici on voit que la mémoire de travail est fortement distribuée, 38%. Ça veut dire qu'en gros, chaque représentation fait appel à à peu près 38% des neurones. Hein Donc c'est vraiment une représentation très distribuée. C'est un chiffre assez classique que Earl Miller avait trouvé dans beaucoup d'études. Quel que soit ce qu'on fait, il y a à peu près une, une trentaine de des neurones du cortex préfrontal qui s'intéressent à une manipulation expérimentale. Euh, on peut aussi regarder à quel point ces espaces vectoriels sont orthogonaux. Ça pourrait être 30%, et puis un autre 30%, et puis un autre 30% de neurones qui s'intéressent à ces, à, à ces espaces. Donc là, la question est différente, c'est l'alignement des neurones avec un sous-espace particulier. On va regarder s'il y a un poids qui diffère d'un autre euh, avec des, des, des quantités, vous voyez ici, extrêmement différentes. Donc ici, il y a la distribution à travers les neurones, et on voit qu'il y a les deux. Il y a des neurones qui ont une différence de zéro, c'est-à-dire qu'ils ont des poids égaux pour le rang 1 et pour le rang 2, par exemple, ici c'est le rang 2 et le rang 3, ou voilà. pour le rang 1 et le rang 3. Et puis il y a beaucoup de neurones qui ont des poids différents et qui sont aux extrêmes ici, c'est-à-dire qu'ils ont un poids fort pour un rang et un poids faible pour un autre rang. Donc, euh, ce que ça nous dit, c'est que les espaces en question recrutent des neurones qui se recouvrent aussi bien que des neurones qui diffèrent. Il y a un peu des deux. Et euh, enfin. Il y a la question de, est-ce que, c'était ma question 3 sur la position précédente, est-ce que des neurones individuels ont la même préférence Autrement dit, si j'aime la position orange ici, est-ce que je l'aime à tous les rangs Ou bien est-ce que je peux changer de préférence à différents rangs Et on voit ici, si on regarde la différence d'angle, par exemple entre le rang 1 et le rang 2, il y a beaucoup de neurones qui ont une différence très faible, donc qui préfèrent la même orientation, mais il y a beaucoup de neurones en vert ici, qui préfèrent des directions complètement différentes de l'espace. La rotation de l'espace à envoyer les préférences dans des endroits complètement différents. Euh, donc, je passe un petit peu vite hein, parce que c'est un peu technique, mais vous avez des neurones comme celui-ci qui aiment au, à chacun des rangs dans la séquence des positions spatiales différentes. Ils préfèrent le rang 4 quand, quand c'est la première position, le rang 5, je, pardon je m'exprime mal, ils préfèrent la position 4 lorsque c'est le premier item de la séquence. Le troisième, troisième item de la séquence, pardon, c'est trois ici, je recommence. Il préfère la position 6 ou 1, donc un certain coin de l'espace, quand c'est en premier dans la séquence. Il préfère la position 4 ou 5 quand c'est le deuxième dans la séquence. Et il préfère la position 3 ou 4 quand c'est le troisième dans la séquence. Donc c'est pas juste une modulation de gain. Ce n'est pas juste un gain field. C'est très important parce que ça permet de rejeter toute une catégorie de modèles qu'on appelle gain fields, gain modulation, qui avait été proposé par exemple par Mathieu Bodvinich. Ce serait une sorte de factorisation très simple. Il y aurait des préférences spatiales. Et puis, il y a une multiplication par un scalaire qui dirait « je préfère le rang 1, je préfère le rang 2, je préfère le rang 3 ». Ça aurait été le plus simple. Ce n'est pas comme ça dans le cortex frontal. C'est des rotations de vecteurs, qui fait que le vecteur pour la position spatiale est envoyé dans des directions complètement différentes pour la, le rang 1, pour le rang 2, pour le rang 3. J'espère que c'est à peu près clair. Voilà donc à quoi il faut penser. Voilà, voilà, essayez d'imaginer un espace à 6 dimensions. Il y a 3 plans. 6 dimensions, 3 plans. Dans chaque plan, on code la position qui était présentée en premier, la position qui est présentée en second, la position qui était présentée en troisième. La troisième est moins bien représentée, le vecteur est moins différencié, c'est plus petit. Et on va pouvoir expliquer avec cette représentation euh, tout le comportement. D'abord les erreurs. Donc ici, euh, Ping et ses collègues analysent ce qui se passe dans les essais erronés. Vous voyez que la représentation s'écroule complètement, à rang 2 et à rang 3 ici. Il n'y a plus ce magnifique cercle qui indique que l'animal différencie des vecteurs pour les différentes positions lorsqu'il se trompe le vecteur est écroulé. Et même si on fait une analyse en composante principale de ces données-là, on ne trouve pas un nouvel espace. Voilà. Mais l'espace ancien est simplement écroulé. Euh, on peut prédire les effets comportementaux. Donc, euh, avec le fait que le poids, l'influence des rangs 2 et des rangs 3 sur l'activité neuronale est plus faible que pour le rang 1, on peut expliquer l'effet classique de primauté. Le premier item d'une séquence on le retient mieux. Voilà. Euh, on peut aussi expliquer les confusions spatiales. Les vecteurs spatiaux pour des positions proches sont plus proches dans l'espace neuronal, donc on va faire des confusions, des transpositions de positions spatiales qui sont proches. Et on va faire aussi des transpositions dans l'ordre temporel. Je vous ai montré que 1 et 2 sont bien discriminés, 1 et 3 sont très bien discriminés, mais 2 et 3 ne sont pas bien discriminés par les vecteurs neuronaux. Et bien c'est exactement la même chose dans le comportement. Donc la position relative des vecteurs, la similarité des vecteurs explique euh, les euh, erreurs que font les, les singes ici. Et puis, on peut descendre au niveau de l'essai individuel. Et ça, c'est la dernière partie de l'analyse de, de, de l'article de Li Ping et collaborateur, Li Ping-Wang. Donc, vous pouvez créer un décodeur qui prend les données à un essai, cette fois-ci. Auparavant, comme c'était une régression, hein, c'est une sorte de moyenne de tous les essais. Mais ici, on va prendre un essai et on va créer un décodeur qui essaie de prédire quelle est la position correspondante. Et on va faire autant de décodeurs qu'il y a de rang. Donc, un décodeur comme ça pour le rang 1, un décodeur pour le rang 2 et un décodeur pour le rang 3. Et ces diagonales indiquent qu'on arrive à décoder. On peut entraîner un certain temps pendant le délai et euh, tester avec des nouvelles données et montrer qu'on arrive à décoder ce que l'animal a en mémoire, quelle position il a en mémoire et alors la dimension de temps ici est un peu imprécise parce que c'est de l'imagerie calcique donc euh, on n'est pas avec un rapporteur calcique qui est très précis dans le temps euh, maintenant Liping fait exactement la même, même expérience avec l'électrophysiologie donc ça va devenir très intéressant mais on voit quand même une sorte de déroulement temporel du décodage ici juste après la première position on commence à la décoder en mémoire juste après la seconde on commence à la décoder et juste après la troisième on commence à la décoder moins bien vous voyez euh, donc on voit cet écroulement un peu de, 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 des représentations pour les rangs 2 et 3 euh, on peut représenter ça sous forme de trajectoire neuronale, donc ici vous avez l'espace de décodage et vous voyez les trajectoires neuronales pour chaque essai hein, euh, qui arrive dans la bonne région pour coder la position rouge la position verte. Et ceci au rang 1, au rang 2, au rang 3, trois décodeurs différents qui correspondent à trois sous-espaces indépendants. Donc si vous utilisez le décodeur de rang 2 pour décoder le rang 1, vous n'y arrivez pas, ça ne marche pas. Si vous utilisez des décodeurs de rang 2 pour décoder le rang 3, ça marche un tout petit peu. Ils ne sont pas complètement orthogonaux. Il y a un peu de confusion là, dans, dans l'espace neuronal. En gros, vous avez trois espaces qu'on retrouve ici à chaque essai. Et alors, comme c'est à chaque essai, on peut regarder la généralisation et la compositionnalité, si vous voulez. Donc, il y a plusieurs formes de généralisation. Ici, euh, le décodeur est entraîné sur un sous-ensemble de séquences et on regarde s'il va généraliser à une nouvelle séquence. C'est un peu comme si vous aviez entraîné avec toutes sortes de phrases, le rond vert à gauche du carré bleu, le rond bleu à gauche du carré vert, etc. Puis vous laissez juste une phrase de côté, et cette phrase, ben, ça continue à marcher. On arrive à décoder sa position 1 et sa position 2 ici, euh, très bien. On peut aussi faire une généralisation euh, aux essais où il y a des réponses incorrectes. Alors là, c'est un petit peu subtil, mais imaginez que l'animal doit faire la séquence 3-1-5, et puis il a fait 4-1-5. Alors je vous ai dit que le 4, on ne pouvait pas le décoder. Il a fait ça par hasard, en fait sa mémoire s'est écroulée, il n'y a plus de, de représentation en mémoire du 4. Mais est-ce qu'on peut quand même prédire le 1 et le 5 La réponse est oui. Donc là on peut prédire au rang 2 et là on peut prédire au rang 1. Dans les essais erronés, en fait une partie de la mémoire s'est écroulée, un, un des sous-espaces s'est écroulé, mais les autres sous-espaces sont restés intacts et permettent de retrouver les représentations des autres rangs. Et puis on peut aussi généraliser à des séquences à travers leur longueur. Donc l'animal a fait des séquences de longueur 3 et des séquences de longueur 2, et on peut généraliser de l'une à l'autre. Donc c'est vraiment un travail tout à fait remarquable. Euh, on dissèque la mémoire de travail, et on montre qu'elle est décomposable en sous-espace pour la position ordinale, en premier, en deuxième, en troisième, dans la séquence. C'est ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent pour comprendre la représentation des séquences. Mais est-ce que ça suffit pour le langage euh... Est-ce qu'on pourrait essayer de généraliser ça à des structures syntaxiques Alors, supposons qu'on essaie de coder une phrase comme « Jean aime Marie »,« John loves Mary ». Il faudrait que « John », c'est un, un immense vecteur, ce n'est pas à deux dimensions, cette fois-ci c'est peut-être à 985 dimensions, donc je ne sais pas combien de dimensions il faut pour bien coder un mot, mais « John », c'est un vecteur, il faudrait que ce vecteur atterrisse dans la position 1, que le vecteur pour aimer atterrisse dans la position 2 et que le vecteur pour marie atterrisse dans la position 3. La seule chose qui ne va pas avec ça, c'est que ce n'est pas le nombre qui compte. Et ça, c'est extrêmement clair dans les analyses de la linguistique. Les, le langage ne marche pas en comptant les mots. La position 1, la position 2, la position 3. Le langage marche en attribuant des positions structurelles. Donc il faudrait que ce soit pas le rang 1 qui soit codé ici, il faudrait que ce soit le sujet qui soit codé dans un sous-espace. Et il faudrait que ce soit le verbe qui soit codé dans un autre sous-espace et le complément qui soit codé dans un sous-espace. Donc comment faire ça Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est la récursion. Il faut arriver à représenter des séquences récursives. Par exemple, je pourrais avoir inséré une proposition relative ici. Jean, qui est un riche banquier, aime Marie. Eh bien, qui est un riche banquier Il faut arriver à le représenter, attaché au sujet. Tout ça, c'est le sujet. Hein mais euh, d'une manière qui permet d'avoir un autre verbe et d'autres noms ici euh, à l'intérieur de ce sujet. Comment faire ça Alors, il y a des propositions, euh, je, comme je le disais, je n'aurai pas le temps de rentrer beaucoup dans le détail, mais il y a des propositions de Plate dès 1995 qui s'appellent des représentations holographiques réduites. Et l'idée est vraiment très proche de celle-là. C'est, Je vais prendre un vecteur pour le mot, par exemple « lover » ici, euh, « John ». Alors, je vais avoir à la fois le mot qui est en horizontal et le rôle, le rôle thématique. Et le rôle thématique, ça peut être l'amant ici. Et celle qui est aimée, c'est Marie. Et pour représenter John Loves-Mary, je vais euh, faire une sorte de produit tensoriel ici, des deux vecteurs. Et puis je vais additionner les produits tensoriels correspondant aux différents rôles dans la phrase. Donc c'est une représentation sous forme de tenseur. Alors, évidemment, comment on représente un tenseur Si ça, c'est un vecteur neuronal, et ça, c'est un autre vecteur neuronal, qu'est-ce que c'est que cet objet-là c'est une espèce d'immense produit, il est plus grand que les vecteurs de départ. Alors, Plate propose qu'on peut le reprojeter dans l'espace de, de départ pour obtenir un vecteur de la même taille que l'espace de départ. Et de cette manière-là, avoir des combinaisons récursives éventuellement de, de ces vecteurs. Donc, c'est un modèle qui n'est pas complètement idiot, euh, qui ressemble un petit peu à ce qu'on a pu trouver avec Liping. cette partie-là ressemble un petit peu, et puis il y a cette idée d'une projection. Des idées très similaires ont été développées par Paul Smolensky qui a énormément développé cet aspect-là et je vous incite à regarder cet article, donc neurocompositional Computing qui nous explique comment représenter des euh, éléments avec une certaine forme de récursion. Par exemple Unlockable, c'est un exemple que j'avais utilisé moi-même dans, dans, dans les cours précédents. Hein. Il faut pouvoir représenter Lockable avec une partie gauche et une partie droite et tout ceci devient la partie droite du mot tout entier Unlockable. Okay, bon, il y a des manières de représenter ça. Alors très vite, euh, ça conduit à une hypothèse assez précise, euh, c'est que, enfin, quelle que soit la manière précise dont ça va être encodé, il va falloir représenter par exemple, cet ami de Bill va manger, on peut imaginer que cet ami va être représenté comme l'agent, et il va y avoir donc une sorte de produit, tensoriel du vecteur pour l'agent et du mot particulier qui est ami ici, ça va conduire à une certaine forme d'activité neuronale, un vecteur, et puis quand on va rajouter un complément, il va y avoir un deuxième vecteur qui va s'ajouter dans une direction différente, un autre endroit de l'espace vectoriel, puis encore un troisième pour le verbe, pour les traits du futur, etc., et alors ça fait des prédictions très simples. D'abord, qu'il doit y avoir plus d'activité. Si c'est des neurones épars, on en active de plus en plus à mesure qu'on avance dans la phrase. Et puis, euh, la dimensionnalité doit augmenter. Si on considère des phrases différentes... Eh bien, ces phrases envoient les vecteurs dans des espaces, dans des directions très différentes de l'espace vectoriel, et donc la dimensionnalité de cet espace vectoriel, à travers un ensemble de phrases suffisant, hein, doit augmenter. Alors on a essayé de tester exactement ces idées-là, et je vous ai rappelé ici la formule qu'on peut utiliser pour la dimensionnalité, c'est une formule très simple qui part des données observées, dans notre cas ce sont des données d'enregistrement en MEG et en, en intracrânien, et qui regardent comment elles bougent. Alors ça a fait l'objet de la thèse de Théo Desbordes, vous voyez ici, qui vient de soutenir sa thèse, et euh, avec des collègues de Marseille, en particulier Christian Bénard, et bien sûr Jean-Marie King à Facebook et à iResearch. Et on a utilisé un, un stimulus qui est assez classique, qui s'appelle le Jabberwocky. Je pense que vous connaissez peut-être le poème de, de Lewis Carroll qui s'appelle Jabberwocky, qui est une création littéraire absolument extraordinaire, parce qu'on remplace les mots à contenu, par des pseudomots, mais des pseudomots qui, d'une manière étonnante, évoquent quelque chose. Alors, il y a une traduction française qui était qui est très belle. Il était grilleur, les slictueux toves sur la loine girait et vriblé, tout flivoreux étaient les borogoves, les vergons fourvus, bourniflaient. Voilà. Euh, j'espère que ça vous évoque quelque chose euh, et que ce qui est intéressant c'est qu'il y a encore de la structure mais il n'y a plus beaucoup de sémantique on peut de cette manière là euh, faire écrouler la composition sémantique euh, et donc en comparant des phrases normales et des phrases Jabberwocky on peut d'une certaine manière isoler une composante de syntaxe qui est à peu près préservée ici et une composante de composition sémantique qui s'écroule complètement on ne sait pas très bien de quoi ça parle alors, il y a déjà beaucoup de travaux qui testent cette idée de signaux qui rampent à travers les phrases, euh, avec l'activité qui s'ajoute pour chacun des mots qui vient dans la phrase. Ici, c'est un travail qu'on a mené euh, avec Christophe Pallier, Anne-Dominique de Vauchel. On a regardé en IRM les activations qui augmentent à mesure qu'une séquence de huit mots peut être organisée en phrase. Donc, ça peut être soit une séquence de huit mots totalement désorganisés, soit des groupes de deux mots, des groupes de trois mots, des groupes de quatre mots, et jusqu'à huit mots qui forment une phrase. Et vous voyez qu'il y a plein de régions qui ont ce phénomène de rampe qui augmente d'activité pour des structures qui sont représentables par le sujet. Et en particulier en rouge, des régions qui résistent au Jabberwocky, qui continue d'être là en Jabberwocky, et donc qui ont sans doute plus à voir avec la syntaxe, et en jaune, des régions qui euh, ne sont là que s'il y a du sens, donc que si c'est des vraies phrases, et pas si c'est du Jabberwocky, et qui donc s'écroulent, et qui sans doute codent le sens euh, des, des phrases. Alors, on a fait la même chose en intracrânien par le passé. Je vais juste rappeler, l'article important, hein, je pense, avec Nelson, euh, avec Matt Nelson dans PNAS. On avait montré que si on a des signaux intracrâniens, des enregistrements avec des électrodes intracrâniennes, il y a des signaux qui montent en fonction de la longueur de la phrase et qui continuent donc de monter. Euh, et même euh, lorsqu'on analyse plus finement les, euh, les syntagmes à l'intérieur de ces phrases, on voit des signaux qui montent jusqu'à ce qu'on puisse comprimer un syntagme. Donc il y a des phénomènes peut-être liés à ce qu'on voyait tout à l'heure du modèle de plate, hein, de compression du tenseur, qui représente par exemple 10 sad students, le signal monte, 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 et puis s'écroule brutalement quand on arrive à comprimer euh, cette information. Dans les nouvelles analyses, on a donc présenté, et c'est le travail de, de Théo Desbordes, euh, on a présenté euh, des textes normaux et des textes en jamborbokie, et aussi euh, des phrases euh, enfin, plus des, plutôt des chaînes de caractères extrêmement bien appariées les unes euh, aux autres. On est arrivé à des structures de phrases qu'on peut générer sur ordinateur, dans lequel il y a toujours un mot grammatical et un mot de fonction, un mot de contenu pardon, un mot de fonction, un mot à contenu, un mot de fonction, un mot à contenu, et les mots à contenu donc, peuvent être remplacés par des mots en jabberwocky, ce qui détruit la composition sémantique. On ne sait plus de quoi on parle. Et puis là, c'est le contrôle tout en bas. Alors, on a obtenu des enregistrements euh, en EEG intracrânien, donc des patients euh, qui ont des, des électrodes placées pour des raisons d'étude de, de leur épilepsie, et puis aussi en MEG, et euh, également... On a Tout ceci a été analysé avec un logiciel qui s'appelle MNE et Scikit-Learn. Et puis euh, on a pu comparer, et c'est l'objet de beaucoup d'analyses de Théo Desbordes avec Jean-Rémy, on a pu comparer avec les représentations dans les réseaux de neurones artificiels en utilisant le logiciel PyTorch et un modèle de langage qui s'appelle Camembert. C'est le, le réseau français euh, qui euh, représente les séquences de mots, mais aussi avec un système entraîné à la maison pour faire caractère par caractère, ce qui permet évidemment d'analyser le Jabberwocky caractère par caractère. Donc, je passe sur les détails, ils sont dans l'article qui est en train de sortir dans le Journal of Neuroscience, mais euh, il y a effectivement une augmentation de la dimensionnalité des signaux à mesure qu'on avance dans les phrases, et plus pour les phrases normales que pour les phrases Jabberwocky. Donc ça c'est le résultat fondamental ici, un petit peu comme dans l'article de Li ping Wang. plus on a des mots qui surviennent dans la phrase, plus on utilise des sous-espaces vectoriels différents et qui grandissent. Euh, on le voit à la fois en SEG, ici, donc dans les enregistrements intracrâniens, euh, et puis dans les enregistrements de magnéto un petit peu moins bien. avec la dimension est plus faible en magnéto-encéphalographie, parce que c'est moins précis, on a des capteurs autour de la tête, ici on a des électrodes très précisément placées en différents endroits du cerveau, donc la dimensionnalité est plus grande. Toutes ces dimensionnalités sont très certainement sous-estimées. Il faut beaucoup plus qu'une dimension 12 pour coder une phrase. Mais euh, on voit que la dimensionnalité augmente au fil de la phrase, et plus dans la condition normale que dans la condition de... où on a enlevé le sens, et dans la condition, bien sûr, où il n'y aura pas de sens du tout, il y a juste des chaînes de consonnes aléatoires. Et euh, de façon intéressante, c'est la même chose dans les réseaux de neurones artificiels. Il y a donc une différence dans les transformeurs entre des phrases qui sont comprises, dans lequel le réseau peut utiliser ces espaces vectoriels pour coder les phrases qui ont du sens, et puis les phrases qui n'ont pas de sens ou les chaînes de caractères, euh, ça ne marche pas du tout, et ces dimensions ne sont pas utilisées. Donc je, à ma connaissance, c'est la première analyse de dimensionnalité menée sur le langage. Et elle suggère qu'il y a vraiment quelque chose. Là. Il, y a, il y a vraiment une utilisation par le cerveau d'espaces de grandes dimensions pour coder les phrases. Le code exact, on ne le connaît pas, mais euh, au moins on voit ça. Alors après, on a utilisé des outils de décodage. Le temps passe un peu vite, je vais, je vais être un petit peu rapide, mais ça parlera à ceux d'entre vous qui, qui travaillent dans ce domaine. On applique un décodeur qui travaille sur toutes les données et qui essaye de deviner si c'est une phrase normale ou si c'est une phrase en Jabberwocky qui a été présentée au sujet. Et donc, ça devrait être possible sur la base de signaux de différentes natures. D'abord, évidemment, des signaux liés aux mots, s'il y a une représentation lexicale dans le cerveau, à chaque fois qu'on présente un mot connu, elle devrait décharger de façon différente des mots inconnus, des, mots, des pseudomots. Donc ça, ce serait une représentation phasique qui aurait cette signature-là, parce qu'elle répond après chaque, chaque mot, euh, différemment d'après chaque pseudomot. Si par contre il y a un modèle de rampe, il devrait y avoir des signaux qui augmentent progressivement au fil du temps, qui sont une région dans laquelle on accumule euh, des signaux rampants. Et puis on a considéré aussi qu'il pouvait y avoir, et c'est connu dans la littérature, en fin de phrase, un phénomène de wrap-up, de rassemblement de l'information, peut-être de compression de l'information pour arriver au gist, c'est-à-dire au sens profond de la phrase. Et donc ça, ça se surviendrait sélectivement à la fin de la phrase et toujours plus en, en normal qu'en Jabberwocky. Et on a trouvé exactement ce type de signaux euh, lorsqu'on a appliqué nos décodeurs soit aux enregistrements intracrâniens, soit à la MEG, vous voyez qu'il y, y a effectivement des signaux phasiques qui permettent de distinguer dans quelles conditions on est, euh, normal ou Jabberwocky, après chacun des mots à contenu, mais il y a aussi, par exemple dans le signal en, en violet ici, il y a des décodeurs tardifs qui montrent une accumulation lente d'évidence tout au long de la phrase, une augmentation, une rampe d'augmentation une d'activité, et qui Corel euh, enfin, qui ressemble à cette augmentation de la dimensionnalité sur deux choses différentes. Il y a de plus en plus d'activité et elle est distribuée dans un espace de plus en plus grand. Puis vous avez aussi le, le wrap-up à la fin ici. Et on a pu donc décomposer euh, différentes régions cérébrales. On a mené cette analyse d'abord au niveau du cerveau entier, c'était la diapositive précédente, mais aussi. Euh, au niveau de chaque région dans laquelle on a suffisamment d'électrodes. Vous voyez que c'est moins propre, hein, mais il y a des régions euh, qui ressemblent plus à une réponse lexicale. Donc, pour chacune des régions, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une régression avec le, euh, le motif qui est prédit par une réponse phasique à chaque mot, le motif qui est prédit par une rampe et le motif qui est prédit par une activation finale. Et vous voyez que par exemple dans le gyrus frontal supérieur, c'est surtout la représentation finale, ici à la fin de la phrase, il y a une explosion de décodabilité. Dans le gyrus frontal moyen et dans l'air de Broca, c'est bleu ici, ça veut dire qu'il y a une sorte de rampe progressive, on voit l'augmentation de la décodabilité au fil de la phrase. Et puis il y a des régions qui ont des réponses beaucoup plus phasiques, c'est le cas notamment dans les régions visuelles, ici ventrales, la représentation des mots. Elle est évidemment euh, particulière à chacun des mots connus par rapport aux mots inconnus. Alors on peut combiner tout cela sous forme de représentation RGB, donc les trois couleurs ici sont superposées, et chaque région a une couleur qui correspond à son mélange de ces trois types de réponses. Et vous avez effectivement la représentation du mot qui rentre en rouge, aussi dans les régions ici euh, motrice, pré-motrice et puis euh, supramarginale. Vous avez la combinaison des mots sous forme de signal de rampe, dans la région euh, temporale moyenne, supérieure, et surtout dans la région de Broca, ici. Et puis, vous avez une combinaison finale des mots, euh, la réponse finale, qui est en vert, aussi un petit peu dans Broca, ici. C'est pour ça qu'on a cette couleur bleu clair. Donc, on commence à pouvoir décomposer le signal des activations successives liées aux mots dans la phrase et à voir qu'il y a effectivement une représentation qui se construit, qui est euh, une, une sorte de vecteur pour l'ensemble de la phrase. Alors, je terminerai juste en disant que ni dans le cerveau, ni dans les réseaux de neurones, ça n'est bien compris à quoi ressemble cette représentation. On n'a pas cette analyse à la Leaping Wand, où on serait capable de décomposer le sujet, le verbe, etc. C'est un objectif pour le futur. Mais on commence à avoir des analyses très intéressantes des réseaux de neurones artificiels, parce que vous avez vu que sur le plan de la syntaxe, au moins, ils ne sont pas mauvais. Alors, euh, l'idée de cet article avec lequel je termine, de Hewitt et Manning, c'est que s'il y a effectivement une représentation des phrases comme le postulent les linguistes, c'est-à-dire sous forme d'un arbre, il devrait y avoir à l'intérieur de l'espace vectoriel qui est utilisé par ces réseaux de neurones artificiels, donc par les transformeurs, par exemple par ChatGPT, on devrait trouver un sous-espace dans lequel les distances entre les mots ressemblent à l'arbre postulé par les linguistes. Par exemple, si je vous dis « les voitures qui doublent ce camion sont rouges », c'est remarquable que vous saviez dire le pluriel ici, parce que ça s'accorde avec les voitures, et ça ne s'accorde pas avec le camion qui est juste devant. Vous êtes en train de dire « le camion sont rouges » littéralement, mais vous savez qu'il faut accorder avec le vrai sujet qui est à distance. Il y a distance linéaire, mais les linguistes postulent que c'est à faible distance dans l'arbre syntaxique. Il devrait y avoir un arbre syntaxique dans la tête des sujets où les voitures et rouges où les voitures et son sont plus proches que le camion et rouges. Le camion et sont. Alors, les auteurs ici cherchent exactement ça. Alors, je passe sur les mathématiques, mais ils vont chercher parmi un immense espace vectoriel un sous-espace. Donc, c'est la transformation B, ici une transformation linéaire qui projette et qui tourne les données jusqu'à ce qu'on trouve un sous-espace dont les distances reflète les distances dans l'arbre syntaxique et alors il le trouve que ce soit dans BERT ou dans ELMO dans différents modèles de langage il trouve que dans certaines couches cachées et c'est à peu près au milieu du réseau ici dans la couche 8 pour ce réseau un peu plus petit dans la couche 17 pour le, le réseau un peu plus grand on trouve effectivement un sous-espace vectoriel dont les distances reflètent la structure de la phrase donc la structure de la phrase est là et bien codé, c'est pour ça que le réseau a des bonnes performances, au moins en syntaxe. Donc là, vous avez vu ce qu'on appelle un minimum spanning tree, la reconstruction d'un arbre à partir des distances calculées dans ce sous-espace du réseau. Vous voyez qu'on arrive, même pour une phrase très complexe, très longue, hein, on arrive à dire quel mot colle avec quel autre mot, tout ça c'est le sujet, voilà le verbe, et on arrive euh, sur la base de ces distances, un des, un des points les plus simples, c'est que la norme du vecteur indique la distance à la racine. Ça ressemble exactement à ce qu'on a trouvé en intracrânien. C'est-à-dire, euh, plus on est proche de la racine de la phrase, et en l'occurrence c'est le verbe ici, moins il y a d'activité. Et plus on s'éloigne avec des phrases de plus en plus complexes, plus on a besoin d'activité neuronale importante, on s'éloigne dans une direction de cet espace pour coder euh, des, euh, de la profondeur de l'arbre syntaxique, en quelque sorte. Donc l'arbre syntaxique a une réalité dans ces, dans ces modèles neuronaux. Et je trouve ça très intéressant, il commence à avoir vraiment un rassemblement entre les modèles issus de la linguistique formelle, qui ont toujours postulé des arbres de depuis Chomsky, depuis plus de 60 ans, maintenant 70 ans, et puis les modèles issus de l'analyse automatique des textes, qui ont besoin de ces structures-là pour rendre compte et prédire euh, les structures des phrases et les mots suivants en particulier. Voilà, c'était un cours dense, je m'en excuse, euh, on pourra y revenir peut-être dans les années suivantes, mais quelles sont les conclusions D'abord qu'au niveau des mots, les mots peuvent être représentés comme des vecteurs dans un espace dimensionnel, de haute dimension, euh, un espace sémantique. Il est intéressant de voir que les grandes dimensions sémantiques sont attribuées à des régions différentes. Donc ce n'est pas juste, tout est mélangé dans des mêmes neurones, hein. c'est au niveau postérieur, dans les aires proches de l'occipital en particulier, il y a une séparation de ces vecteurs physiques qui fait que certains neurones vont coder pour les corps, d'autres vont coder pour les lieux, d'autres vont coder pour les visages. On a l'impression que la décomposition en, en facteurs principaux, qui est réalisée par le cerveau, assigne les vecteurs ou les sous-composantes des vecteurs à des, à des neurones particuliers, à des régions particulières. Ensuite, on a vu avec le travail de Liping Ping-Wang qu'on pouvait coder une séquence de tels vecteurs. Et dans le cortex frontal, siège principal de la mémoire de travail, il y a une accumulation de vecteurs correspondant à chacun de ces objets successifs, mais dans des plans différents, dans des sous-espaces neuronaux différents. Et c'est sans doute une manière de conjoindre une information structurelle, premier, deuxième, troisième, avec une information sur le contenu. Quel lieu, quel mot se situe à chacune de ces positions et toute la question, c'est de savoir si on peut étendre ça à un modèle syntaxique, avec des arbres syntaxiques. Où on en est actuellement C'est qu'on a l'impression qu'on vérifie certaines des hypothèses les plus minimales de ce modèle. D'abord l'idée qu'il doit y avoir une augmentation progressive de l'activité, parce qu'il y a un code épars, avec peu de neurones, et plus il y a de mots dans la phrase, plus ce code augmente, en richesse et donc en activité. Et puis, surtout, et c'est cette idée nouvelle, il y a une augmentation de la dimensionnalité de l'espace vectoriel et d'une manière qui n'est pas encore bien comprise, le cerveau humain en particulier est capable d'utiliser plus de ces dimensions pour coder la syntaxe des phrases et peut-être d'une manière qui n'existe pas chez d'autres animaux. Et ça existe même dans les réseaux de neurones artificiels, donc les réseaux de neurones artificiels commencent peut-être à être des modèles plausibles, à, ça reste à tester, hein, euh, de sous espaces qui permettent de coder la syntaxe des phrases. Dans les réseaux de neurones artificiels, il y a un sous-espace linéaire, linéaire qui code les distances dans l'arbre syntaxique. Et donc la représentation de surface de la phrase est transformée en une représentation profonde et c'est ce qui permet à ces réseaux de neurones d'avoir de, de, des performances quand même tout à fait extraordinaires, au moins dans la syntaxe des phrases, sinon dans leur sémantique pour l'instant pas tout à fait parfaite. Voilà, je vous remercie. Et euh, je vous donne rendez-vous. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.